0: Amigos, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión estoy con Luis Alberto. Eh, no sé cómo te gusta que te digan Luis o Alberto.
1: Luis está perfecto. ¿eh?
0: Excelente. Bueno, pues Luis es este fundador y director de Cala Education y la verdad es que varias personas hice una, una encuesta o así, es como pues, una cajita de preguntas en Instagram. ¿A quién le gustaría que entrevistara de un tema social? Hubo, hubo varias personas que me pusieron a Luis y pusieron varios temas, algunos de temas de educación y a otros pusieron más el tema de economía circular, o sea, hubo varios temas que salieron ahí y también a una amiga que entrevisté que se llama Odil, que de hecho hay un episodio con ella, también me lo recomendó, entonces ya por fin está aquí Luis, así que Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, qué gozo estar contigo y con ustedes en la audiencia, este y pues nada, emocionado de compartir pues lo que sea que tengas de preguntas ahí preparadas Silvia.
0: Oye Luis, no, pues padrísimo. Eh, ahorita, ¿qué, ¿qué andas haciendo hoy lunes? Andas con muchos pendientes, me imagino.
1: Sí, pues es un lunes que aparte es post-huracán eh, aquí en Cancún, sí. en Cancún.
0: Oye Luis, ¿y, ¿y todo bien allá en Cancún?
1: Afortunadamente sí, sí digo, el paratoso, o sea, visualmente aparte el daño. la comparación con Wilma hace 15 años es enorme. O sea, Wilma se estacionó 48 horas. Y Delta fue algo relativamente rápido, ¿no? Creo que fueron como cuatro o seis horas en total y ya está, ¿no? Entonces, no estuvo tan, tan gacho.
0: No, qué bueno, sí, estaba viendo yo los TikToks y todo lo, todo el contenido que suben ahí de, y la verdad, sí, al principio dije, órale, no manches. Pero qué bueno que todo está bien por allá. Estaba, cuando me enviaste lo, lo que has hecho y tu trayectoria, me impresionó mucho y algo que me llamó mucho la atención es que también eres músico.
1: Sí, 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 soy baterista también.
0: Y, y, y cuéntame, es que quiero, quiero conocer un poquito más de, que nos cuentes eh, si esto también es como un hobby o es algo que haces también de manera profesional y luego nos vamos a ir metiendo al tema social.
1: Está ah, perfecto, sí, sí. este Pues mira, la parte de la música siempre ha sido súper importante para mí. Eh, digo, empecé a tocar como a los 11, 12 años y es un hobby realmente. Aunque de algún momento sí quise ser músico así 100% de profesional y hubo oportunidad de, de como seguir ese camino. La verdad es que preferí no meterme a eso. Pero en la carrera, sí, pues me la pasé haciendo música. Entonces en Monterrey estuve tocando en varios de los eventos que hace cada semestre en mi universidad. Y grabamos un par de discos y estuve tocando, podría decirse profesionalmente en el sentido de que tocaba en algunos establecimientos y así con una banda, eh, pero pues hasta ahí, ¿no? No, no no es mi vida la música ahorita, o entonces sea, no me enfoco en eso y es más no bien para mí como una forma de comunicación ahora. Entonces, en la carrera estuve tocando en los eventos que hacía en la universidad cada semestre, entonces había comedia musical, había un show que se llamaba Voces Udén. yo estudié en la Universidad de Monterrey, eh, en Monterrey, entonces... <risa> hacían este evento que se llama Voces Udem, que es una especie de show como espectáculo, así de que bailarines y show y luces y todo este, Y también hicimos una cosa que se llama Ensemble Udem, que ensamble así a una especie de como eh, arreglos originales sobre música, ya sea, no sé, comercial o música de los Beatles. Hicimos un disco de los Beatles en nuestra como estilo. Hicimos un disco de música latinoamericana folclórica, pero con arreglos de rock and roll, de jazz, de funk, de, etc., de blues, etc. Entonces, bueno, grabé un par de discos. Y en ese inter, estando en la universidad, en esos temas, y pues que la música siempre fue como una forma de generar comunidad y conexión para mí, eh, me tocó una clase durante la carrera que se llamaba, eh, algo así como laboratorio de emprendimiento, ¿no? Una de esas cosas de emprendimiento así, uno, pero, eh, pues era la época en la que estaba apenas empezando el tema de startups y del Lean Startup y del lienzo de modelo de negocios. Todas esas cosas estaban apenas en pañales. Entonces, en ese momento empecé un proyecto que duró dos años, una compañía de tecnología que la idea era que fuera una especie de Spotify para libros. Y entonces, eh, le eché dos años a ese proyecto. Y en el camino de hacer ese proyecto, una de las razones por las que quería hacerlo era porque quería usar menos papel y que la educación y la información de calidad estuviera al alcance de todos. Porque me pasaba mucho que veía que, oye, pues estamos cargando libros pesadísimos, que usamos, o sea, cuestan mil pesos cada uno y los leemos de que diez páginas y luego se quedan botados y luego es un rollo de que vende tu libro usado, ¿no? Y, o sea, es como, no es lo, la forma más eficiente de hacer las cosas. No me gustaba, entonces me metía a eso y entonces como que siempre estuvo esa espinita de la parte de, de como, ah, proyectos con un enfoque de impacto. Y aparte de eso, desde muy pequeño yo siempre tuve la in- dos cosas importantes en mi vida. La inquietud de entender eh, por qué los humanos vivimos tan chafamente mal en la Tierra. O sea, somos okay. bien Lorenzo. Bien, bien malos en en saber cómo vivir en armonía con lo que nos rodea. O sea, inventamos la basura, la naturaleza no tiene basura, la inventamos. Y la otra cosa es: siempre me interesó entender, y a la fecha me interesa esta parte de la conexión humana, o sea, cómo vivir bien en la tierra como persona, como un ser humano. ¿Qué significa ser una persona, un amigo, un hermano, un hijo, un. Eh, el novio, un compañero, un colega, o sea, como todos esos roles que jugamos, ¿no? Y cómo, cómo generamos conexiones auténticas y profundas y más allá de como esta capa superficial, ¿no? Porque okay. desde muy pequeño me pasó a ser alguien que estaba, se sentía como desconectado de los demás. Y entonces, eh, parte de la búsqueda y de lo que fui viendo es, "Órale, oh, la gente como que pareciera que tiene conexión, pareciera que hay amistades, pero luego lo ves en los medios, lo ves en los chismes, lo ves en la gente que te rodea, pues la gente, así que digas muy conectada y muy como que con autenticidad y con cariño y con ese como que equipo, pues no. O sea, sí. el otro día de vi la película, una película donde sale, ay, ¿cómo se llama esta película? Sale el compa que hace de Sheldon en Big Bang sí. Theory y sale... Este actor que hace Henry Cavill es otro okay. Y salen, y salen más, más actores muy buenos. ¿no? Es una especie de, de exploración eh, basada en una obra de teatro, donde es una velada en los, no sé, 1960s o 70s, creo. Eh, una velada entre pues, hombres homosexuales. Y entonces, en esta velada que empieza como que, ay, es una fiesta de cumpleaños y va a estar bien padre y bien buena onda acaban comiéndose vivos entre sí, o sea, se tiran hate horrible. Y entonces me acuerdo que desde, o sea, que si lo, lo vemos en la película, ¿no? Como la gente pareciera como que ay, somos el, del mismo equipo, ¿no? Nos queremos, hay apoyo y nada que ver, ¿no? Nos, nos queremos arrancar la cabeza. Y me toca ver eso desde pequeño, lo vivo y luego lo observo y digo, ¿por qué los humanos nos llevamos tan mal entre nosotros? ¿O por qué pareciera que... Por más que decimos que queremos, no sabemos cómo conectar. Entonces me apasiona entender el tema de la conexión humana y eso es lo que hoy por hoy trabajamos en parte en en Cala Education, que es la compañía que fundé hace cuatro años, que lo que busca es ser esa escuela que forma líderes, agentes de cambio, emprendedores y tomadores de decisiones para que tengan las herramientas y la sabiduría para transformar su vida, su trabajo y el mundo. Entonces, parte de lo que enseñamos ahí es justo ese proceso de autoconocimiento, de propósito personal, el trabajo de, de tu sombra y de esa sanación interna que permite que puedas entonces generar buenas relaciones, generar una forma de, de interacción desde la autenticidad, desde realmente escuchar y percibir y apreciar a la otra persona. Y a partir de, de eso es que podemos realmente construir una forma sana de vivir en el mundo. O sea... Lograr los ODS, que veo que tienes allá atrás bien lindamente pegados en la pared, dependen de una transformación interior. Claro. De de, de visión, de valores y de una forma de vivir distinta. Porque si no, los alcanzamos, pero en el camino no cambió nada. Y entonces, pues, simplemente vamos a repetir las mismas tonterías. Si es que los alcanzamos, aparte, ¿no?
0: Sí, además. Oye, Luis, tengo muchas preguntas ahorita ya que mencionaste. esto. primero me llamó la atención saber eh, si hay un como descubrimiento o qué fue el, cuál fue esos este esas respuestas que encontraste a tu pregunta de por qué vivimos tan chafa o sea ahí que cuéntame un poquito más de, de eso
1: pues está bien interesante les platicaba justo que las personas no saben no sabemos cómo realmente conectar con los demás entonces una de las respuestas que encontré es que la razón por la que pasa eso y la razón por la que estamos tan peleados también con la naturaleza es porque son como dos, dos niveles de respuesta. El nivel uno, más superficial, es porque estamos creyendo que estamos separados. Creemos que somos, que, que somos como que independientes, ¿no? Como que lo que me pasa a mí no te afecta a ti, lo que te pasa a ti no me afecta a mí. Ok. Y en muchas diferentes corrientes espirituales, religiosas, filosóficas, incluso científicas y la física cuántica y demás, se va encontrando cómo todo está conectado, todo está interrelacionado, todo es interdependiente, nadie es una isla. Entonces me voy dando cuenta en mi camino desde muy pequeño de cómo pues todo está conectado y que lo que pasa, la, la razón por la que estamos como estamos, es porque creemos que estamos separados, creemos que hay una división. Y parte de lo que genera esa división eh, viene de un, un paso antes, más profundo, y ese paso es que creemos que el humano, el hombre en particular, o sea, dentro del humano es primero el hombre y luego abajo la mujer, y luego el resto de la vida, ¿no? Y creemos que el hombre está arriba, y que tiene este como derecho y obligación de dominar, mandar, imponer, que se le debe rendir pleitesías. Y entonces nuestra forma de relación con las otras personas y con la red de la vida que nos rodea, está basada en esa idea de dominio y de imposición y de todo me pertenece. O sea, el mundo es mío para comérmelo y para hacer con él lo que quiera. Okay. Y entonces, ¿eso luego cómo se ve? se ve reflejado en mil maneras, en nuestras instituciones, en o sea, la violencia estructural en contra de ciertos grupos sociales, en contra de las mujeres, en contra de la gente que no es de tu misma clase social, en contra de, wow. en, en mil cosas, en la parte institucional, ¿no? La forma en la que tratamos a la naturaleza, en cómo la vemos como objetos eh, o materiales y recursos que extraer, para convertir en cosas que nos sirven desechablemente y luego los tiras, es completamente basado en esa idea de dominio, ¿no? Es, yo domino la naturaleza, yo conquisto la naturaleza con mi ciencia y mi gran cerebro. Y entonces la conquisto y hago lo que quiero con ella y después la tiro y siempre hay más, ¿no?
0: Claro, esta es como la relación entre el machismo y la crisis eh, que me comentabas, la crisis climática y social. O sea, el machismo en, en diferentes facetas, para así decirlo.
1: Exacto y sí y, y es, es incluso más allá del machismo o sea el machismo es una es un síntoma profundo que afecta todo lo que estamos diciendo como bien dices y viene parado de, sobre esta idea eh, esta noción de poder sobre poder sobre las cosas entonces el machismo es un resultado de que tengamos desde hace mucho 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 tiempo esta fantasía o esta ilusión distorsión eh, de que tenemos este derecho y obligación de dominar y de, de que el poder sea el poder usado sobre las cosas y de, el antídoto a esto es el poder que viene desde adentro el poder que se ejerce desde no sobre los demás sino en alianza con los demás
0: okay. en alianza ahí, con la vida justo ahí me surge una duda porque es, durante estos episodios que he grabado me he dado cuenta que la gente que entrevisto habla mucho de colaborar de colaborar y ahorita que hablas de conexiones, eh, me, me da la impresión de que también es un tema muy importante para de, el, de los temas de que tú hablas. Entonces, ¿cómo podríamos colaborar mejor? O sea, y entendiendo un poquito como la lógica de, de dónde estamos, de qué estamos hechos y la lógica de, en una parte con, con Carmen Garzateca hablábamos mucho del egocentrismo, esos retos que se vuelven cuando estamos colaborando.
1: Es una excelente pregunta. Me encanta escuchar que más gente está diciendo estos temas de de colaboración. Hay una frase que tengo años diciendo que es que colaborar es el nuevo competir. Nos han enseñado por tanto tiempo en la escuela de negocios. Yo estudié comercio internacional y luego una maestría en energía. Y en la escuela de negocios, en comercio, te enseñan que sí, la ventaja competitiva, compite, compite, y que todo tiene que ser como más competitivo. Es un negocio competitivo, un precio competitivo, bla, bla, bla competir no está mal. La cosa es que cuando te taladran tanto y te hacen pensar que lo deseable es la competencia por competir, pues entonces perdemos de vista el objetivo de fondo. Y el objetivo de fondo es cómo generamos mejores condiciones para toda la vida. Punto, ¿no? O sea, nuestro mandato como un ser vivo es generar condiciones buenas, para prósperas para la vida, ¿no? Eh, en biomimicry le dicen create conditions conducive to life. Okay. Entonces, eh, preguntas, oye, ¿cuál es una recomendación para colaborar mejor? Y uno de los cimientos para poder colaborar mejor viene de, uno, saber, o sea reconectar contigo, con quién eres, o sea, tener esta, esta noción de, de quién soy muy clara y tener también la claridad de que tú vales simplemente por ser tú. Ah, hago un, una pausa ahí y... Es curioso porque yo sé que tal vez esperabas una, una respuesta como de, ah, pues mira, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Colaborar mejor se hace a través de, no sé, de que entabla tu conversación con tu equipo de tal manera. Okay. Podría hablarte de una cosa, tan o sea, cosas como que muy así, pero creo que es importante clarificar que lo que necesitamos no son fórmulas. O sea, las fórmulas son una herramienta para aplicar con tu trabajo en equipo, o colaboración entre compañías, bla, bla. Pero si no partimos del trabajo interior, de nuevo estamos confundiendo el medio con el fin. Okay. La verdad es que la colaboración efectiva solo puede generarse en, o sea, y, que, y que perdure. Efectiva y que perdure, solo sale uno de un como bienestar interior suficiente una salud interior suficiente que permite que generemos conversaciones y relaciones saludables. Eso implica saber qué puedo ofrecer, saber cuál es mi propósito y mi intención con lo que estamos haciendo, tener la capacidad de ver qué es lo que la otra persona necesita, y entonces generar un diálogo donde encontramos sinergias, alianzas, puntos fuertes en donde nos complementamos, en donde hay objetivos en común, terreno en común, cómo ponemos límites sanos, cómo, cómo aprendemos a realmente eh, incluso poner sanciones sanas cuando alguien hace algo que va en contra del equipo o de la colaboración. Todo eso, esos detalles salen de quién soy, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que puedo ofrecer, cómo pongo límites sanos, cómo me comunico desde la autenticidad sin miedo. Entonces mucho viene también de vencer miedos y de trabajar con el ego porque me ha tocado muchísimo ver agentes de cambio, gente que dice, sí, quiero hacer cambio positivo en el mundo, y llegan, y lo primero que pasa es, todos queremos trabajar por los perritos, por decir algo, ¿no? Pero, esta persona no me cae bien. También trabaja por los perritos, pero es que me dio feo, es que me trató mal en el evento, es que tal cosa. Y entonces, híjole, pues ya no sé si quiero trabajar con ellos, ¿no? Y claro que hay razones legítimas para no juntarte con alguien, pero si estamos constantemente como que la defensiva y, y viendo al mundo con sospecha, entonces no podemos colaborar. Punto. Entonces tenemos que encontrar más bien cómo complementamos y aproximarnos desde el espacio de yo confío en mí, yo sé que tengo solidez, que tengo capacidad de dar y que pase lo que pase voy a estar bien y voy a confiar en ti. Llego y abro espacios de confianza. Eh, me gusta, cuando hablamos de de comun- de colaboración y comunicación por, por eso sabemos de esto eh, parte de lo que nos gusta decir es estamos enseñando el arte de cómo sostener espacios y conversaciones amorosas y a partir de ahí se genera colaboración a partir de ahí se generan proyectos en conjunto, etc.
0: Órale, oye, está súper profunda la, la respuesta la verdad Oye y todo esto lo ven en Cala, todo, todo, o sea todo. Sí. Si alguien quiere saber esto lo ven en Instituto Cala. A ver, cuéntame de Cala. O sea, ¿lo creaste en el?
1: En el 2016, este Cala surge justamente como un resultado de observarme y observar al, al socioecosistema ecosistema en el que estoy como agente de cambio y como emprendedor social y que dije, ay güey. Nos falta muchísimo, ¿no? O sea, si queremos lograr generar una presencia en la Tierra que sea armónica, o sea, lograr los ODS e ir más allá de los ODS a realmente tener una, una presencia que regenere el ministro en la Tierra, eh, nos falta mucho, porque el mal está muy bien organizado y el bien está terriblemente, chafamente mal organizado. Entonces, la escuela surgió como esa manera de decir, si yo ya me di cuenta de qué rudo ha sido para mí mi trabajo interior, y encontré herramientas, y estoy conociendo gente que tiene herramientas increíbles, y veo que hace falta darlas para que los agentes de cambio lo podamos hacer bien, hace falta una escuela. Una escuela que enseñe eso que en la escuela no te enseñan. O sea, en la educación formal no está esto.
0: Oye, ¿y qué significa Kala?
1: Es una palabra del hawaiano que está padrísima. Eh, en la cultura hawaiana esta palabra tiene tres significados. Okay. Uno de ellos es aquella persona o ente que trae un mensaje, que anuncia algo, como mensajero. Tiene una, un como subtexto medio angelical ahí, ¿no? porque ángel también significa mensajero. Entonces, una parte es esto. Alguien que avisa o que comunica algo. Primero. Segundo, significa eh, el acto de soltar o de dejar algo, de perdonar, de ofrecer disculpas. Entonces, también esto, este de, de soltar y dejar ir, ¿no? Que se escucha mucho en el tema como espiritual New Age.
0: Sí.
1: Y lo tercero y más interesante, tercero, este es el significado de como antibrujería. Literalmente significa eso. ¿Pero a qué nos referimos con antibrujería? Significa el efecto de rechazar las influencias negativas externas, reconectar con tu interior y con lo que realmente eres y crees. Entonces, está bien interesante porque, eh, y ese es el significado que más me gusta, porque lo que estamos buscando hacer con Cala es ayudar a las personas a reconectar con su verdad interior, con lo que realmente significa ser ellos y ellas, y lo que realmente significa ser un ser humano.
0: ¿Y por qué te metiste en temas educativos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención por ahí en el tema
1: pues fíjate, nuestro segundo proyecto, o sea, antes de cada, estuve con un proyecto de economía regenerativa donde lo que hacíamos era cultivar hongos comestibles, setas, sobre residuos de café. Y entre, bueno, en esa aventura hicimos un montón de productos. Uno de ellos era un kit para cultivar hongos en casa. Una cajita con café, semillas de hongos, los sembrabas, aparecían hongos, comías hongos y era muy lindo, ¿no? Y entonces nos llevaban a escuelas a dar clases al respecto. Entonces, se juntó que yo empecé a dar conferencias en 2011, nos empiezan a llevar a las escuelas en el 2014, más o menos, 2015, y entonces me quedé pensando, órale. O sea, por una parte, qué importante es que trabajemos con nuestro interior como emprendedores sociales y agentes de cambio. Yo mismo me di cuenta cuando empecé con el proyecto de los hongos y el café, la vida me dijo, ¡Ah! Con que quieres ser un agente de cambio. Ok, pues... Empiezas contigo, güey. O sea, no puedes ver afuera el cambio que quieres ver si no eres una persona íntegra internamente, ¿no? Si no estás dándote cuenta de dónde estás fuera de integridad y lo empiezas a trabajar. Entonces, digamos que en mi proceso de convertirme en agente de cambio me llamó a trabajar sobre mi educación interior, sobre mi trabajo espiritual y de conciencia y las herramientas que necesito. Y en el camino me doy cuenta que a todo mundo le hace falta eso y dije... Mm, el punto más importante en donde trabajar para que logremos los ODS y más allá es la educación. Y la educación rápido con los agentes de cambio y la educación a largo plazo con las nuevas generaciones que necesitan estas ideas y estas formas de ver el mundo eh, bajo este concepto de una, una cultura regenerativa o culturas regenerativas. Entonces pues por eso me metí a educación. Porque luego estando con lo de los hongos y el café y las escuelas, dije, ay, güey, cada vez me siento más cómodo y más a gusto con explicar, presentar. Me doy cuenta de la importancia de esto, de llevarlo con jóvenes, llevarlo con adultos. Y cómo me parece fascinante e importante cómo el simple hecho de presentarles que existe un camino distinto posible a lo que nos han enseñado toda la vida, hace que la gente diga, wow, no sabía que existía este potencial. Creí que estábamos limitados a vivir para siempre en esta espantosa burbuja de consumismo y de vacío interior, etc. Entonces, me fascina enseñar ese potencial.
0: Oye, Luis, ¿y todavía sigues con tu empresa anterior?
1: Lo de los hongos y el café, eso cerró en el 2016. Lo decidimos cerrar porque fue una gran experiencia de aprendizaje, pero quebramos en 2015. Entonces, esto es parte de las como, experiencias y eh, es como parte de esa leña que usamos en los cursos en el sentido de todo el aprendizaje que hubo y todas las cosas que no debes hacer cuando vas a sacar un proyecto de impacto social y ambiental. Entonces, hay muchas herramientas y muchas lecciones que vienen de ahí.
0: Y justo vamos a pasar a ahora el tema de los errores que cometemos los emprendedores sociales. Creo que ahí nos podrías compartir desde el punto de vista de Kala y también de los que has pasado tú en, en el anterior emprendimiento.
1: Errores. Uf, no, no acabo. Nos faltan <ríe> horas de, de show. Sí. Te puedo decir, creo que un top 2 o top 3 que me vienen rápido a la mente. Eh, una parte es el perfeccionismo. Es un gran error. O sea en términos de tú como líder de proyecto o tú como alguien que quiera hacer algo creativo, expresar su creatividad con proyectos, con emprendimientos, etcétera, el perfeccionismo es un gran error. O sea, no existe la perfección. Lo único que hace es como... Hay un video que hice en mi Instagram que publiqué hace unos meses que hablaba de cómo es... Ah, en una entrevista, de hecho, también, en un, en un podcast. Este, y hablaba de cómo... El perfeccionismo es como que ya estás todo, como que sí, claro, quiero hacer cambios. Y tengo mi proyecto, tengo mis ideas, tengo uh, un montón de energía. Y sales de, así corriendo de la línea de inicio, y, pero, pero te amarraste una cuerda de adamantio al cuello. Y entonces, o sea, plan, o sea no puedes avanzar. Te la amarraste y te sujetaste a un poste. ¿no? Entonces, te frenas constantemente porque el perfeccionismo te da miedo. Hace que tengas pavor de las reacciones del mundo. De si les gusta o no les gusta tu proyecto, tu idea. Y entonces te detiene. Y te detiene y te puedes quedar detenido para siempre. O sea, tu, tu libro puede nunca salir, tu proyecto puede nunca salir de tu idea. Y de repente ves cómo el mundo, pues, esa idea que estaba allá afuera, quería salir. Te llamó a ti y le llamó a 50 más. Y si tú no dijiste que sí y no lo sacaste, pues a oh, esas otras 49, 50 personas, pues de por alguna va a salir. Esa idea quiere salir. Entonces, es el perfeccionismo tienes que bajarle a eso para poder dejar que esa creatividad fluya. Pues eso es uno. Segundo eh, error es el, el enamorarte con la solución en vez del problema. ¿Ok? O sea, muchas veces pasa que ves una problemática social, la quieres resolver y después se te ocurre una idea y dices, esa es. Y ya, fijo, necio. O sea, esa es la idea, así tiene que ser, y no escuchas nada más. Entonces, el mundo te dice, esto no funciona, o así no, por aquí, cámbiale. Y tú, no, yo tengo la razón. Entonces, eso es un ego inflado.
0: Sí, y también creo que esa puede ser alguna de las razones por las que no se colabora en el tema social, porque todos creen que es, eh, yo traigo la iniciativa que va a salvar el mundo, casi creo.
1: Todos, exactamente. Es muy frecuente que alguien diga, yo tengo la solución. ¿Y eso viene de dónde? Viene, regresando en la charla hace media hora, viene de la idea de dominio y de imposición y de yo encima de... Yo tengo la solución. Yo, muy frecuente, yo, gente de universidad o posgrado, que estudié cosas de innovación social en un diplomado, Yo sé mejor que tú qué necesitas. Tú, eh, no sé, agricultor en la zona rural de México. Tú, eh, excombatiente de una zona en conflicto, ¿no? Yo sé qué es lo que tú necesitas. Tú no. Yo te voy a decir cómo vivir tu vida. Estás equivocado, man. No es cierto. Tienes que escuchar. Tienes que ir y entender el contexto, entender lo local y aprender, iterar, hacer ajustes, ¿no? Entonces, enamorarte del problema es la solución a eso. O sea, si te clavas con tu solución, ya la cajeteaste. ¿Cuál es el camino que sí hacer? Enamorarte de la problemática. Enamorarte de, holy crap, necesitamos resolver el tema del hambre, el tema de la paz y la violencia. ¿no? Necesitamos resolver eso. Entonces, te enfocas en tu objetivo en vez de clavarte en el medio. Y eso hace que tengas también un norte a dónde ir siempre. Tu objetivo no es hacer la empresa que resuelve eso, tu objetivo es resolver ese problema y encontrarás el camino y habrán muchos posibles caminos. Entonces te da flexibilidad y te da agilidad.
0: Oh, padrísimo. Oye, Luis, y cómo un poquito, si nos pudieras comentar, ¿cómo, cómo podemos nosotros lidiar o, o con nuestro propio tema de ego o, o un poco el cómo dejo de de pensar siempre en soluciones en lugar de... O, o sea, creo que todo el tiempo nos vemos una problemática y ya estamos pensando en la solución. O sea, la tenemos de inmediato. Pero creo que están muy cargadas de ego, como lo que comentabas. ¿Cómo podemos Totalmente. bajarle al a eso?
1: Respuesta uno, vénganse a Cala y les enseñamos herramientas de eso. Ok. Exactamente. Y lo que acabas de decir, me encanta que lo digas, porque aparte no es muy común que la gente lo diga y lo note. Pero tienes toda la razón. Tendemos, tendemos a eh, pensar en problem-solution. O sea, nos enseñen a pensar un poco como de manera ingenieril. O sea, hay un problema, encuentre la solución. Rápido, solución, 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 solución. Y esto viene en parte fomentado porque nos incomoda que esté algo mal y nos incomoda a tal grado que queremos parcharlo no nos preguntamos y por qué sucede lo que sucede. Entonces, una de las herramientas y sugerencias que les tengo ahí y que pueden trabajar con nosotros es el arte de hacer más y mejores preguntas para entender por qué pasa lo que pasa. Entonces, como dejarte estar en esa incomodidad de hay algo mal y en vez de luego, luego buscar la solución es... ¿Y por qué está mal? Entender. Entonces, es una búsqueda de comprensión antes de solución.
0: Hijo, es como aquella hablando... frase de
1: Einstein. ¿Ah?
0: No, di, dime, dime.
1: Hay una frase de Einstein que decía, si me dijeran que solo tengo una hora para resolver un problema y si no lo resuelvo el mundo se acaba, pasaría los primeros 50 minutos o 55. 55.
0: ¿Ah?
1: Los pasaría... Buscando entender el problema. Porque ya que lo entiendes, ya la solución sale sola. Pero lo importante es entender.
0: Oye Luis, y ahorita justo que hablas de las preguntas, eh, desde que inicié en el tema, bueno, yo inicié con una organización civil porque no conocía el emprendimiento social cuando tenía 18 años. Y empecé a documentar todo el proceso y en el, en el camino me di cuenta y justo empecé a hacerme preguntas. ¿Y por qué esto no? y por qué esto, no? Entonces, Ya documentando todo, Hace tiempo estuve dando mentorías de emprendimiento social en una universidad y, y en general a varias personas que tienen proyectos. Y me di cuenta que la mayoría le hace falta hacerse preguntas. Entonces hice un mazo, un mazo de preguntas, que, le, que luego te, te, te mando uno. Ok. Es un mazo de preguntas donde justamente vienen todas las preguntas que yo me hice, o sea, y, y vale, cabe recalcar, no son respuestas, porque la gente aunque vea la pregunta, que quiere que uno le dé la respuesta, todo es como que tú la tienes que encontrar. Entonces este hice un mazo con 100 preguntas que a mí me han ayudado, que a mí me ayudaron a, pues a darle como, batallé mucho para hacer el modelo de negocio y, o sea, un chorro de cosas, ¿no? Entonces estas preguntas a mí me ayudaron mucho a detonar ideas y a, Poner, por ejemplo, algunas preguntas van muy ligadas a ir directamente a la comunidad y a, ya, ya hasta parece comercial, pero te voy a mandar unas porque neta me gustaría saber si, si esto también te, te hace sentido a ti como a mí me hizo sentido. Me Yo encanta lo... la
1: idea y te quiero enseñar algo que creo que va muy de la mano con eso. Lo tengo aquí. Tengo una cosa que recién me llegó, que son estas flashcards de los ODS. Okay. Y que justo Parte de lo que buscan es decirte, oye, ¿y qué hay aquí? ¿no? O sea, ¿cómo puedes preguntarte desde diferentes ángulos cosas que te vayan a ayudar a entender mejor qué está pasando y por qué pasa y cómo entonces plantear soluciones? Así que totalmente en la oye, dirección qué correcta. qué padre,
0: ¿sí? sí. Y justo a mí me ayudaron mucho, entonces yo esto lo hice eh, un, un mazo de preguntas, una, un mazo de 100, y cada tarjetita trae una pregunta que, que te pueda ayudar. Es como... Ponernos a pensar, llevo ya un año trabajando con esto y enseñándose a los emprendedores sociales que, que les ha también hecho sentido. Y esto, créeme que a mí me, al principio me costó trabajo como sacarlo de, de, y compartirlo, pero al final dije, bueno, esto me ha funcionado a mí y si le funciona a alguien más, pues súper bien. Entonces, este, pero me encanta que, que comentes esto de las preguntas porque a mí me ayudó mucho. Entonces, pues sí, definitivamente hay que hacernos cada vez mejores preguntas. El episodio también que grabé con Elena Blascoaga nos comenta de que ella sacó su modelo de negocio y se estructuró muy bien a base de hacerse preguntas. Entonces, me eso, eso es algo que me digo, wow, qué padre que, que tocamos el tema. Y te mandaré un, este, un mazo de preguntas también. Gracias, para que me tiene. encanta. Oye, Luis, y ya un poquito eh, ahorita hablando de los errores de los emprendedores sociales y o impactos. Cuéntanos, ¿algún aprendizaje que hayas tenido como emprendedor? ese mm. ¿Mayor aprendizaje que nos quieras compartir?
1: Wow, Hay tantos. este, no, no sabría por cuál así irme. Creo que el más importante, o sea, lo central de todo esto es ese aprendizaje de que para poder hacer ese cambio que quieres ver afuera, Tienes que trabajar en ti primero. Y ese trabajar en ti implica lo que hemos hablado en esta sesión, en esta llamada, que es ese trabajo de propósito, de autoconocimiento y de tu capacidad de conectar con los demás de forma auténtica a través de ofrecer confianza. Eso es, eso es lo primero. Eh, otro aprendizaje importante, así súper, súper clave. Eh, hay que estarse actualizando pero no de información, sino actualizarse internamente. O sea, ¿quién soy hoy? No, ¿quién soy hace 10 años o 5 años? Ok. Eh, les platicaba de este momento donde en el 2015 quebró el proyecto de Los Hongos y el Café. Y luego, ¿qué hice? no Entonces, pasó un momento bien importante donde eh, en el 2016 regreso a casa después de vivir en México de tres años, después de haber vivido, o sea, viví fuera de mi casa 10 años. Eh, o sea, de, mi, de mi ciudad y regreso a Cancún y parte de lo que sucede es que me permito reinventarme y eso significa que me permití cuestionar todo seguimos con el tema de preguntas ¿no? okay. en este me, me sigue siendo válido para mí ese sentido de propósito que encontré hace hace seis siete años en ese, en ese momento y entonces me permití preguntarme eso y cuestionar si seguía queriendo ser un agente de cambio. Dije, igual no quieres. Igual y quieres ahora ser un mochilero hippie o quieres ser Gordon gecko y ser un financiero o quieres ser, no sé, atender gente en un customer service de, no sé, un call center. ¿no? O sea, ¿qué, quién, ¿qué quieres ser? ¿Quién quiere ser? Y en ese ratito me permití realmente cuestionar y decir, ah, hay cosas que ya no quiero ya no quiero ser el chico de los hongos y el café, pero si no me dedico a este tema, a las culturas regenerativas y a fomentar eso, si no me dedico a eso, me marchito. Punto. Ah, ok. Entonces, creo que es bien importante en ese, ese proceso de encontrar tu propósito, que eso es una, otra aprendizaje importante, tener claro tu propósito. Encontrar qué cosas son aquellas, o sea, es, qué temas no puedes no hacer Creo que eso es un gran, una gran lección. Porque o sea, justo es como, ya encontré esto que si no lo hago, me marchito. Por lo tanto, yo tengo un norte bien seguro. O sea, yo sé que mi vida es por aquí. Y ya está. Oye. Entonces ya, ya te, te facilita.
0: Oye, Luis, me parece súper padre porque es como que sí y que no. O sea, ya de entrada creo que... Y me gusta mucho porque no había conocido a... Bueno, he entrevistado a pocos hombres pero de los pocos hombres que también hablan mucho de propósito y hablan mucho de temas como internos, ¿no? Por lo general, he platicado con muchas mujeres que lo dicen y como que siento que incluso los hombres no tocan estos temas por por lo mismo que ya comentamos, ¿no? O sea, por el tema de... No sé si sea un poco el tema de machismo o o no ponerse vulnerables, frágiles, no sé. Mm. Como que... No sé, o sea, se me, te digo que, que lo he visto mucho más que el tema de interno, lo tocan mucho más temas de mujeres.
1: Sí, es, es lo más usual porque a los hombres culturalmente se nos enseña a estar lejos de ese mundo interior. Sí. Pues ese mundo interior, guácala, da miedo, no tengo palabras para entrar en él, los hombres no lloran, los hombres no sienten, más que enojo solamente nos autoriza culturalmente sentir enojo o sentir frustración, ¿no? Igual y tristeza cuando alguien se muere, familiar, tu perro. Entonces, como esa es el, la profundidad que se nos permite culturalmente, entonces, pues típicamente no se le enseña a los hombres a entrar en ese lugar y que es parte de lo que me fascina hacer, ¿no? O entonces, sea, me fascina ayudar a las personas a entrar ahí porque pues, si no entras ahí, entonces la vida es como un cascarón. Y ya, no, no, no vives la vida realmente.
0: Oye, me encanta. Y yo voy a, me, me interesa estar ahí, participar en Cala, o sea, y conocer más de lo que promueves, porque me parece importantísimo para, para todos, independientemente si seas o no seas emprendedor social. Pero pues si eres emprendedor social, pues ya tienes que entrar en un concepto en el que entender primero qué quieres tú, entender tu propósito, porque te va a facilitar muchas cosas en el camino. Entonces, me, me gusta mucho como la vibra que trae de, de la primera vez que platicamos tú y yo y siento como si estuviera platicando con un amigo de tiempo y que estoy aprendiendo un chorra. ¿Cómo le haces para mantener tu, esa energía y mantenerte positivo?
1: ¡Uh! ¡Qué excelente pregunta! Este, mira, hay una parte de eso que la verdad es difícil responder porque siempre ha sido así. O sea, de, ver, una parte es bien clara, una parte es muy, muy clara. Desde, ese momento en el que conectas con un sentido de, no solo de propósito, sino simplemente tener el propósito de quiero vivir la mejor vida posible. Nada más ahí, sin tener claro de que quiero dedicarme a esto o aquello. Desde ese momento, estás como que poniendo tu tu apuesta sobre esa búsqueda de sacar lo mejor de la vida, y más que sacar, no es extraer, es experimentar lo mejor, entonces yo me acuerdo que desde que estaba en la carrera que empecé a vivir de esa manera, me decían, ¿qué te pasa? ¿Tienes, tienes demasiada energía, y yo lo sentía como es que vivo enchufado en un volcán, y vivo enchufado en un volcán porque estoy como siempre en esa esa vibra de, de me encanta estar vivo, punto, y me encanta hacer lo que hago, y, y es como observar y apreciar, Es como con todo ese eh, proceso igual de agradecimiento. Entonces, bueno, otro tip de... Tip uno, tener claro un propósito de vida y si no tienes claro qué, por lo menos tener claro que quieres vivir súper padre. O sea, que quieres vivir la mejor vida posible. Eso es lo primero. Tip número dos, agradecimiento y la apreciación. O sea, me, me acuerdo y hay obviamente días en los que te da el bajón y dices es que el mundo no vale madres y odio a todos y así pasa a todos nos pasa pero lo que fácilmente me regresa eh, a la vida literalmente es el agradecimiento o sea siempre dar ese espacio de reconocer hasta las cosas más tarugas y más pequeñas que, que hay buenas en tu vida o sea agradecer que dude tengo agua corriendo en mi casa, ¿no? O sea, abro la llave y sale agua y tengo luz y tengo una compu y tengo conocimientos y tengo amistades. tengo, O sea, como el, el planeta está girando perfectamente alrededor del sol. No sé qué ha ido. Oye, agradece, ¿no? O sea, no nos hemos incendiado. Estamos vivos todavía. Está, está. Esas tonterías tan básicas, pero que son como apreciables, eso es uno. Eh, y de otra parte es, tercer tip, sí hacer Tiempo, no soy el mejor poster boy para eso, pero sí hacer tiempo para tu me time, tu espacio de recarga, okay. tu tiempo a solas o tu tiempo haciendo esa cosa que te recarga, que muchas veces sirve muchísimo ir a la naturaleza, al mar, al bosque, al lo que sea que tenga cerca, el jardín, aunque sea, pero tus pies en la tierra, ¿no? Y ese, ese ratito de silencio. Eh, eso es lo que me ayuda a mantenerme optimista y positivo. Y la otra parte, desde la parte mental, es a pesar de saber lo que sé y que el colapso planetario está sucediendo, o sea, no es de que igual y pasa, no es dentro de 20 años, tiene 60 años, 70 años sucediendo, y va a seguir. Entonces, a pesar de saber esas cosas, el simple hecho de decir, pero estamos haciendo algo pero hay posibilidades, como esas de ese nivel como base de esperanza, creo que eso es lo que hace que siempre esté como eh, con energía positiva.
0: Oye, qué cool. ¿Y tienes algún mentor o porque también pues me imagino que te rodeas de, de personas padrísimas, ¿no? O sea, y veo también que, por ejemplo, vi una foto tuya y de Odil y me gusta mucho porque con Odil también platiqué así de que no, no, no nos conocíamos y platicamos súper bien y hablamos de temas de... Que te dices, pues con ella, esta persona le puedo decir una pregunta y me lo va a decir sin, sin, sin palabras mochas, ¿no?
1: <risa> sin palabras mochas, me gusta. Sí, Odile es una tipaza y de entrada agradezco muchísimo que entre otras personas ella dijera, entrevista a este vato. Eh, sí tengo mentores, he tenido varios mentores a lo largo de la vida. Eh, hoy por hoy tengo una maestra espiritual, una mentora de negocios, y sigo en contacto con otro mentor que fue muy, muy importante en el 2016 en particular, que fue quien me ayudó a dar ese brinco hacia la, la introyección, eh, hacia esa reinvención, perdón. Y, y aparte de eso, me rodeo de amistades, como bien dijiste, con quienes he construido tal espacio de confianza, Odile es una de ellas, que podemos decirnos las cosas sin rodeos, Y también hacernos notar cuando estamos fuera de integridad o cuando estamos, en palabras rancheras, cagándola. (risa) Oye,
0: qué importante tener esas personas, ¿verdad?
1: Es que es básico porque si no tienes con quién hablar la neta y reflejar y decir, aquí esto no funciona, o esto no está bien, o "Eso eso me hizo sentir mal, o esto tengo dudas. O sea, el poder mostrarte con honestidad permite que la otra persona te escuche con honestidad y que te responda con honestidad y que también se abra contigo. Entonces, tengo varias personas en mi vida así, con quienes son como compañeros y compañeras de vida. Y creo que lo más importante es que todos, o sea, aparte de tener un mentor, que es importantísimo tener mentor o mentora, que tengas esas amistades con quienes puedes mostrarte y que tengas la confianza de que te van a responder con cariño respeto pero también te van a decir, oye, esto es, esto es una mentira, esto es bullshit, ¿no? A ver, okay. a ver a des, quítate las telarañas de la chompa y a, a, <risa> aquí es, no funciona así. Y que entonces se permitan llevarse a niveles más profundos de honestidad y a pulirse. Que al final no somos perfectos, pero somos perfectibles. pues podemos okay. pulir cosas. Que es algo que le critico mucho al tema de el, la espiritualidad New Age eh, falsa, que habla mucho de, pues yo así soy, y entonces eh, así es mi signo, y eso es lo que dice eh, eh, mi carta, y entonces pues adquiereme como soy como, espérate o sea, sí, tienes ciertas características, sí, de cierta manera pero, no significa que te quedes ahí, no, no tenemos que aguantar tus mood swings y tu falta de educación y de consideración, o sea hay que pulir cosas no y, y estar buscando siempre mayores niveles de integridad eh, y ya, listo. ¿Me puedo seguir? Ya, me <risa> no hago demasiado.
0: Oye, y, eh, a mí me surgió ahorita una duda. ¿Tus mentores? Eh, son, ¿Tú los eliges? ¿Les dices, oye, ¿quieres ser mi mentor? ¿O son personas que son tus mentores y ellos no, no lo saben? O sea, ¿cómo eh, funciona? Pues,
1: pa- pasa, pasa de ambas maneras. O sea, puedes usar de ambas maneras. Es más, un mentor puede ser un libro también, un autor. Eh, en mi caso, tengo la fortuna de que sí son personas a quienes les dije, quiero aprender de ti, quiero aprender esto y esto, me puedes mentorear y entonces se vuelven mentores. Eh, pero también puede ser literalmente, es que, bueno, a ver, hay también mentores en el sentido de una persona a quien admiras y de quien quieres aprender, es una cosa, eh, y que puedes generar esa relación de forma explícita, puede ser una mentoría de forma tácita, o sea, no, como dices tú, no se enteró, pero me está enseñando, y la otra cosa es que hay mentores que son literalmente una relación de trabajo. O sea, tú vas y buscas un mentor y establecen un proyecto juntos y tienen mínimo seis meses de chamba juntos, donde van a estar desarrollándote hasta cierto nivel. Entonces, hay grupos y espacios que se dediquen a este tipo de cosas. También existe eso, ¿no? En mi caso, es personas a quienes admiro, quiero y les pedí, enséñame.
0: Ok, padrísimo. Oye, Luis, ¿y cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder es conectar con la gente Conectar. Y educar. O sea, es, es una combinación de, de conectar en lo profundo y generar ese espacio de confianza y después, a través de entender en dónde estás, ayudarte a encontrar nuevos niveles de integridad o de, o de conocimiento y, y de herramientas propias.
0: Excelente. ¿Y hay algo en lo que tú defiendas o pienses aunque los demás no estén de acuerdo?
1: Hmm. ¿Cómo que? qué?
0: Ah, pues hay muchos temas. En, eh, puede ser un tema social, un tema de eh, de los que tú trabajas, algo que tú. Hay, bueno, hay muchas personas que, que, que por ejemplo responden. Digo, y son por decir unos ejemplos, pero no quiere decir que precisamente eso. Pero algo de lo que han respondido es pues el tema de provida, otros. Yo en lo personal, pues sí creo que al principio, o sea, antes yo decía, sí estaba en contra de hacer proyectos asistenciales, pero ahora soy muy flexible en los proyectos, o sea no no hago proyectos 100% asistenciales y es algo en lo que no me gusta mucho y si alguien, eh, estoy en un lugar y tengo la oportunidad de de decirle a alguien que eso a mí hacer proyectos asistenciales no me ayudó mucho este, pues a lo mejor y si lo digo
1: ok Así como una especie de opinión poco popular. Sí. Poco compartida. Aunque a veces, o sea,
0: por ejemplo, esa opinión a lo mejor no es como que caiga muy bien, pero pues igual y, y es algo que pienso. Es
1: lo que piensas. Ok. Um, hmm. Sí, depende, popular con quién o aceptada por quién. O sea, por ejemplo, eh, Ay, tiene una idea y se me fue. O sea, me pasa, me ha pasado discutir con personas de índole religiosa acerca del, del tema de. Yo soy de la idea de pro-choice y de, por ejemplo, o sea, libertad de matrimonio con personas del mismo sexo. Okay. O, sea, eres, o sea, que los gays puedan adoptar, las y los gays puedan adoptar date, y me ha tocado que publico algo de eso y de repente me llueve, de que no, es que eso es en contra de la familia, y en contra de los valores, y en contra de no sé qué, y que no deberían, que hagan lo que quieran, pero eh, en privado, y es como eh, no, no, para mí no, para mí eh, parte del proceso de evolución humana implica que tendamos hacia cada vez mayores niveles de libertad y responsabilidad o sea, más libertad acompañada de responsabilidad y de educación Y me tocó hablar este tipo de cosas con gente, por ejemplo, de la la corriente musulmana o islámica, ¿no? Y que de repente me dicen, no, es que yo estoy feliz de estar en este espacio porque tengo estas reglas súper claras. Y es como, ok, si te funciona, está bien. Pero a mi forma de verlo, estas religiones tanto musulmanas e islámicas como las católicas y cristianas, que a veces pueden ser muy rígidas o dogmáticas, o vaya, que, que... van hacia una forma como represiva de, de trato de ti para contigo, porque te ponen reglas de no harás esto, no harás esto, no harás esto, lo único que están haciendo es están tratando a la persona como adolescente. Sí. Y esto es una opinión muy poco popular.
0: Sí, o sea, este tema, bueno, yo, yo, entrando un poquito a religión, este, yo creo que <ríe> un tema de lo que pienso Sí, creo que ponen muchas reglas, pero, por ejemplo, yo un tiempo estuve en una iglesia cristiana, siento que a mí no me funcionó porque no me gusta seguir reglas y hay gente a la que sí le funciona porque, pues, eso es lo que buscan, ¿no? Como que a lo mejor siempre estuvieron mucho tiempo en, en libertad así, pero libertinaje, por pues, así decirlo, por ejemplo, y luego cayeron en las drogas y luego tuvieron un problema familiar, entonces, como que sí les gusta ese tema de, de ser como regidos, ¿no? O, alguien, o tener una a, autoridad que les diga qué hacer y no hacer. Entonces, yo creo que sí, la religión es para gente que sí les gusta seguir como, como reglas muy muy estrictas.
1: Sí, y, y, los, y que en cierto nivel no están del todo listas para hacerse responsables de sí mismas. Y que entonces necesitan que les pongan estas guías como en el boliche que te ponen las líneas para que la sí. pelota no se salga así de camínale por aquí ya entonces o sea va si lo que si eso es lo que necesitas y te hace feliz dale eh, pero no imponer eso en otras personas creo claro. que parte importante de lo que pasa es, es de nuevo el tema de imposición pues bueno podemos seguir ahí un ratote ya este, sé. Pero creo que esa es una opinión no muy popular, pero que sostengo y que es pues, la importancia de ir hacia niveles más altos de libertad acompañada de responsabilidad y educación y que a veces o sea, en cómo se aplica en términos como el tema prohibida y el aborto y el matrimonio gay, es como que cosas que hoy por hoy son eh, controversiales. pues Hay gente que no le gusta, pero pues bueno, había gente que no le gustaba. Que se aboliera la esclavitud hace 100 años o que sí. los mujeres tuvieran derecho a votar. Entonces, también o sea, la norma cultural del, de la actualidad no siempre es una guía de lo que está in- integralmente bien.
0: Totalmente. Oye, Luis, y para antes, bueno, antes de cerrar el episodio, ¿algún libro que nos quiera recomendar?
1: Infinitos, pero creo que me encantaría des- recordarles, decirles de dos. Uno, La economía azul de Gunther Pauli, que fue para mí parte de eso que sembró esta explosión de, de una claridad de propósito y que me ha dado muchas herramientas. Y si no les gusta la non-fiction y prefieren algo más como de ficción, el libro de Gates of Fire de Stephen Pressfield es una joya. Es
0: un Excelente. libro de
1: novela histórica que habla de, desde el punto de vista de un guerrero la experiencia de pertenecer a los espartanos y de cuando pelean en la batalla de las Termópilas, aquella famosa batalla que se ve en 300, y habla de esta como concepción de lo que es el guerrero, la cultura de los espartanos, la relación entre hombres y mujeres ahí, la relación entre los guerreros, y como una parte muy emocional y muy eh, filosófica de la experiencia de un guerrero que o sea, es de los pocos libros que voy leyendo y de que llorando ¿ve? así que <risa> buenísimo, entonces esa es una gran recomendación
0: padrísimo, oye Luis ¿y dónde te pueden encontrar? ¿dónde, puede, dónde podemos saber más de Cala?
1: pues de entrada pueden saber más de Cala en su Instagram arroba Kala, K-A-L-A, punto .education eh, pueden entrar a la página de la escuela también que es academia calainstitut.com, creo que podemos poner esto ahí en el, en el lower thirds o en la descripción, ¿no? Claro,
0: sí.
1: Este, y también eh, pueden escribir a info arroba y a mí me pueden seguir en Instagram en arroba Luis y luego Mardelca, se escribe M-A-R-D-E-L-C-A. Me pueden ver en Facebook también y. Dentro de la página de Cala tengo un blog y estoy subiendo ahí en el Instagram algunos eh, videos y cosas y próximamente algunos episodios de un podcast que estamos generando, que se llama How wow. to Human, que está muy divertido, así que me encantó también tenerte por allá, Silvia.
0: Claro, ¿no? Oye, eh, qué padre, bueno. cuando lo saques, me lo pasas para compartirlo.
1: Claro que sí, mil gracias, es mil gracias. Claro. Todo el punto es estar compartiendo estas ideas, ¿no?
0: Claro, no, padrísimo. Y también, bueno, pues ahí vamos a poner en la descripción dónde pueden encontrar a Luis. Muchas gracias, Luis. Este, muchas gracias por compartirnos tanto valor y también pues por darte tiempo de andar por acá. La verdad es que me encantó la plática.
1: Igualmente, Silvia, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y que hayan quedado... Que, que hayan permanecido aquí hasta ahora, porque está larguísima la sesión. Gracias por sí, muchas aquí.
0: gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos en un siguiente episodio y vayan a seguir a Luis y a todo lo que hace.
1: Gracias, espero verles en Cala y que si quieren hacer un cambio positivo en el mundo y en su vida, se unan con nosotros. Eh, hay cosas bien padres como un esquema de membresía donde van a estar interactuando con nosotros y con gente increíble que son el estilo de lo más innovador, lo más interesante en culturas regenerativas, hacer impacto positivo, etc. Así que Excelente. espero verlo allá. Gracias.